0: Épisode 3, en toute impunité. Je me suis jamais sentie rejetée ou pas à ma place ou déconsidérée au Qatar. Euh, globalement, je dirais même que j'ai été très bien accueillie. Pratiquement tous les Qataris avec qui j'ai travaillé ont été aimables, bienveillants. Et puis, euh, bah, je ne me suis jamais sentie discriminée ou affaiblie parce que je suis une femme, par exemple. Donc, je dirais que enfin, mon intégration, même si j'ai jamais... Vraiment intégrer la société qatarie en tant que telle, mon intégration dans le pays, on va dire, s'est très bien passé. En revanche, je me suis jamais sentie d'égal à égal avec un ou une qatarie. Ça, jamais. Enfin, euh, Ça veut pas dire que je me sentais systématiquement en infériorité, mais en tout cas, tu sens que tu n'es pas dans le même monde et que tu seras euh, jamais vraiment des leurs. Et ça, je dois dire qu'en fait, euh, je l'avais jamais ressenti comme ça ailleurs qu'au Qatar. Alors déjà, bien sûr, enfin, j'en ai déjà parlé, il y a cette richesse sans fond que tu te prends un peu en pleine face dès que tu croises un Qatari. Donc voilà, je l'ai dit, c'est les montres, les sacs, les voitures, enfin bref, tu sais de base qu'il y a un fossé énorme entre nos deux mondes. Mais en fait, euh, l'inégalité dont je parle, en tout cas celle que j'ai ressentie et qui m'a vraiment dérangée, c'est pas tellement cette différence de moyens, ni même d'ailleurs la différence de culture ou de coutumes qui, parfois, faut le dire, sont assez éloignées. En fait, je crois que c'est plutôt, euh, alors je suis consciente que le mot est fort, mais une sorte de sentiment de toute puissance, et je dirais même d'impunité, que dégage un certain nombre de Qataris. Euh, avec chacun d'entre eux, t'as l'impression d'être en face de quelqu'un de très important, euh, d'un ministre ou d'un membre de la royauté, enfin, qui aurait autant le pouvoir de faire de grandes choses que, enfin, euh, je sais pas, de, de, de tout détruire en moins de deux, quoi. Et du coup, c'est peut-être un peu idiot, mais tu te sens toujours un peu menacé par ce qui pourrait potentiellement t'arriver. Euh, je sais pas si tu les froisses ou tu, si tu les déranges ou si tu les mets en colère. Et, enfin, euh, c'est marrant, mais plus j'en parle là, et plus je me dis qu'en fait. Euh, je pense que ce ne serait pas totalement faux de dire qu'ils sont craints par le reste de la population. Alors, bah, ça s'explique par le fait que le Qatar n'est pas une démocratie. Hein. Euh, clairement, la loi n'est pas la même pour tous. Ça, c'est une donnée de départ. Les Qataris seront toujours en position d'être les plus puissants et les gagnants. Euh, c'est eux qui ont tous les pouvoirs, au final. Par exemple, je me souviens qu'une de mes amies euh, a eu un accident de voiture avec une Qatarie, une Qatarie qui lui est rentrée dedans. Et euh, elle a beau avoir fait des pieds et des mains pour obtenir réparation, il y avait même un témoin qui a vu que la Qatari était en tort et qui a essayé de l'aider en racontant aux policiers euh, ce qu'il avait vu. Et bien, rien à faire. Une fois au poste, devant d'autres policiers, elle a raconté sa propre version des faits. Euh, visiblement, elle connaissait aussi quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui est de la police, enfin bref, tout ça en arabe en plus. Donc, euh, ma copine ne comprenait rien. Euh, bref, elle avait aucune chance et elle a dû déclarer que c'était elle la fautive. Et donc, c'est son assurance à elle qui a payé alors que c'est elle qui s'est fait rentrer dedans. Enfin, ce genre d'histoire, même si c'est anecdotique, euh, ça arrive tout le temps. Il y a presque un côté un peu euh, mafieux parce que les catharistes sont tellement peu nombreux et tous plus ou moins liés, euh, voilà, les grandes familles, etc. que, voilà, ça fonctionne en fait comme une grande famille où chacun connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, ou bref, de haut placé qui va euh, pouvoir euh, lui trouver une solution. Et tu sens bien que les règles, les interdits, c'est pas quelque chose qui les préoccupe et qui peut euh, véritablement aller contre les intérêts d'un Qatari, je dirais. Et au final, c'est assez dur à admettre pour une Française comme moi que chacun n'est pas égal devant la loi, en fait. Pareil, enfin, voilà, sur la route, typiquement, t'as des comportements où tu peux pas t'empêcher de dire « mais pour qui se prennent les mecs, quoi ?» Du haut de leurs 4x4 géant, euh, ils se croient omnipotents, ils voient fond la caisse, euh, ils conduisent parfois comme des fous me si voilà encore une fois le code de la route c'était pas pour eux si euh, t'as malheur d'être sur la voie de gauche par exemple ils te font des appels de phare en te collant derrière Enfin là aussi moi, au, au début j'essayais de résister euh, en pensant euh, non monsieur je conduis en respectant les règles vous allez faire de même je vais pas me décaler il a pas de raison mais en vrai au bout d'un moment tu flippes un peu tu sais pas vraiment de quoi ils sont capables et puis voilà c'est ce sentiment un peu euh, un peu malsain et assez gênant en fait qui fait qu'à un moment tu as, as presque peur Autre chose qui m'a un peu interpellée, c'est cette manie, par exemple, de s'arrêter devant un resto en voiture et de klaxonner jusqu'à ce qu'un serveur arrive et prenne la commande. Donc, en gros, le ou la Qatari est confortablement installé dans la bagnole, tranquille, évidemment, avec la clim. Il klaxonne. Et il attend que sa commande soit livrée jusque dans son véhicule. Alors, j'ai su qu'il y a d'autres pays où ça se fait. Mais forcément, encore une fois, avec un gars un peu enfin, français comme le mien, ça fait assez bizarre. Ça fait vraiment le noble qui ne descend pas de son carrosse et qui attend qu'on le serve, quoi. Et puis, il n'y a qu'à voir comment réagissent les gens aussi. Enfin, quand un Qatari entre dans un resto... Tout de suite, c'est vers lui que les serveurs vont aller en premier. Quand une femme qatari entre, je sais pas moi, dans un salon de beauté, c'est un peu la diva qui arrive, tu as trois, quatre nanas qui viennent pour euh, s'occuper d'elle. Et puis, il faut voir aussi comment certains qataris eux-mêmes parlent aux gens qui les servent. Enfin, moi, j'ai été témoin d'innombrables situations, honnêtement, dignes du XVIIIe siècle, où les mecs, as l'impression qu'ils parlent à des esclaves, sans aucun respect, avec un ton super méprisant. Enfin, c'est assez fou, hein. Après, encore une fois, faut pas généraliser. Je dis pas, évidemment, que tous les Qataris sont méprisants et mal malpolis, mais disons que j'ai entendu et vu assez de situations dans ce genre pour affirmer, mine de rien, que c'est quand même symptomatique du pays. Et le pire, c'est que il me semble que la nouvelle génération, enfin, les jeunes, quoi, euh, sont pareils, voire pires. Et je me dis, ça présage rien de bon pour, pour le futur du pays. Euh, je dis ça parce qu'un jour, j'ai vu un truc ahurissant qui nous avait vraiment choqué avec une amie. On dînait dans un resto taille, vraiment un petit truc dans un quartier un peu excentré de doigts. Et pendant qu'on mangeait, on voit entrer une bande de petits mecs, mes petits, hein. enfin, ils devaient avoir 13-14 ans max. Euh, donc voilà, enfin, on va dire 5-6 préados, des qataris je crois, parce qu'il je... y en avait certains d'entre eux qui portaient l'habit traditionnel, si je me souviens bien. Et donc euh, ces gamins-là rentrent dans le resto et vont directement à l'étage qui pourtant n'était pas ouvert au service. Ils y restent peut-être 5 minutes, et puis ils repartent. Et je vois que les serveuses et serveurs sont assez agités par, euh, par leur présence. Il y avait un des gosses qui était resté près de l'entrée, comme un peu pour faire le guet. Et la serveuse, je me souviens, s'était approchée, lui demandait gentiment de partir. Bref, hein, pendant ces 5 minutes-là, euh, avec ma copine, on, on comprend pas trop ce qui se passe. Euh, les mecs repartent. Et donc là, on demande à une des serveuses ce qui s'est passé, qui sont ces gens, enfin, pourquoi il y a eu cette agitation et là, elle me raconte qu'en fait, ce sont des gamins qui viennent régulièrement pour souiller le resto. C'est-à-dire qu'ils pissent partout dans les toilettes, qui sont donc à l'étage. Ils déroulent le papier toilette un peu partout. Une fois par ici, -il, ils ont agité des canettes et les ont balancées ouvertes dans le resto alors qu'il y avait des clients. Donc, ça a explosé partout. Enfin, moi, j'ai entendu ça, je suis restée, mais bouche bée, je leur ai dit. Enfin, je comprends pas hein, pourquoi ils font ça. Pourquoi vous, vous ne portez pas plainte Pourquoi est-ce que vous ne leur interdisez pas l'entrée et euh, la serveuse un peu désemparée m'a répondu que les gosses, en fait, n'en ont rien à faire. Et qu'ils leur répondent qu'ils sont qataris, qu'ils ont tous les droits, que ce resto, de toute façon, appartient à un tel ou un tel qui est qatari et qui peut donc virer le personnel à tout moment si ça lui chante. Et enfin, c'était insensé, j'en croyais pas mes oreilles. Et pourtant, enfin, c'est véridique, hein, cette histoire... Mais, mais voilà, enfin, les mecs, euh, dans le resto, étaient complètement impuissants et subissaient cette sorte de, de harcèlement moral de la part d'enfants. De, quoi. Enfin, C'était vraiment, vraiment dingue. Donc bon, tout ça pour dire que le Qatar est quand même un pays avec un fonctionnement à l'ancienne. Donc voilà, encore une fois, il y a vraiment cette hiérarchie des classes, euh, ou même des castes, qui en fait une société, à mon sens, profondément injuste. Donc as les Qataris tout en haut, qui sont tout puissants, puis viennent ceux qui connaissent tel ou tel Qataris tout puissant, puis viennent les expatriés occidentaux relativement protégés, parce que de toute façon, euh, si jamais il y avait un problème, on n'allait pas vraiment risquer le scandale diplomatique, donc on est assez protégés. Euh, puis les expatriés d'autres pays arabes, parce que là aussi, sans rentrer dans les détails, on fait quand même une différence entre ceux qui sont musulmans et ceux qui ne le sont pas. Si, par exemple, un expatrié, je ne sais pas, tunisien, est pris euh, alors qu'il est saoul au volant, euh, clairement, il va risquer beaucoup plus que moi qui ai un nom euh, français ou italien. Enfin, voilà. Et puis, bien sûr, tout en bas de l'échelle, euh, tu as les expatriés des pays pauvres, donc encore une fois, euh, Bangladesh, euh, Pakistan, Inde, etc., et qui, eux, euh, sont parfois traités quand même comme des sous-hommes. Donc voilà, même s'il y a des progrès, clairement, que le pays fait des efforts... Euh, pour voilà, jouer dans la cour des grands, je dirais, et, et se trouver une place finalement parmi les grandes démocraties occidentales, euh, bah, ça reste une monarchie et donc une société pyramidale qui, encore une fois, à mon avis, est profondément inégalitaire. Salut, je m'appelle Camille Test, je suis journaliste et prof de yoga et j'anime « Encore heureux », un podcast sur la santé mentale.